0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까. 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 여러분의 영어 자판기 썬킴 또 오랜만에 인사를 드립니다. 네, 그리웠습니다. 여러분들. 한 달째 이어지고 있는 일본의 수출 규제 조치로 한일 갈등이 나날이 고조가 되고 있는데 이와 함께 국민들 사이에서도 자발적으로 펼쳐지고 있는 일본 제품 불매운동도 들불처럼 번지고 있습니다. 처음에는 일본 맥주를 마시지 않는다거나 일본 의류나 문구류를 구매하지 않는 그 생활 속 작은 실천으로 시작된 불매운동이 이제는 배송 거부, 관광 취소, 또 고가의 일본 차량을 사지도 않고 심지어 팔아버리는 등그 방법도 다양해지고 규모도 커지고 있습니다. 얼마나 가겠냐, 콧방귀를 끼던 일본에서도 이례적으로 장기화되고 있는 불매운동의 촉각을 본두세우면서 집중 조명하는 보도가 쏟아지고 있는데 독립운동은 못했어도 불매운동을 한다 요즘 이런 말이 어린 학생들 사이에서도 돌고 있다고 하지요 마침 일제 억압에서 해방된 광복절이 있는 8월이 시작이 됐습니다 우리 국민들의 조직된 힘이 이번에도 역사의 큰 물줄기를 바꿔놓으리라 확신하면서 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다 주말특근 첫 순서로 김준영 한동대 교수와 호사과 유지 세종대 교수의 인터뷰를 준비했습니다. 지난 7월 30일 화요일 2부에 방송 된 내용 함께 들어보시겠습니다.
2: 자, 어, 7월 2일 날... 어. 7월 1일이었습니까? 아베 정부시출 규제가 방침. 시출 규제가 발표됐어요. 이제 거의 한달다 돼갑니다. 그, 그동안 이제 경제적 관점에서 아베 정부가 왜 이렇게 했는가. 역사적 관점에서 왜 이렇게 했는가. 혹은 뭐종사적 관점에서 왜 이렇게 했는가. 의누가 무엇인가 짚어봤는데 오늘 좀 다른 관점에서 좀 짚어보고 있습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 김준영 교수님. 그리고 <웃음> 요즘 그 지상파 그리고 라디오. 아, 떼고 취상파긴 하죠, 예. <웃음> TV, 라디오, 뭐, 인터넷 가리지 않고 종횡무진 하시는 호사카이식으로서있나 예,
3: 안녕하십니까.
2: 인생에 이렇게 잘 팔린 적 있으십니까? 없으셨죠? 어, 엄청나게 바쁘네요, 진짜. <웃음> <어쨌든>. 어, 예. <웃음> 채널을 돌리면 나오시더라고요. 음. 예, <웃음> 과거의 저를 보는 것 같습니다. 과거에 저 그렇죠. 김준영 교수님도 싱가포르 때까지만 하더라도 채널을 <웃음> 돌리면 나오시더라요호서 어, <웃음> 예, 예. 저기, 하루 이후로 잘안나오세요 <웃음> <웃음> 자, 오늘 일단 김준영 교수님을 오랜만에 모신 이유가 뭐냐면, 어, 이제 경제 더 크기 게 전에 때리는 거다. 또, 네. 침략과 심리를 인정하지 않으려고 때리는 거다. 네. 오늘 뭐 <웃음> 한국을 괴로워하는 걸 버리고 때리는 거다 이렇게 여러 가지 각도의 분석이 있는데 오늘은 이 한반도 평화 프로세스 예, 한반도에서 큰일이 벌어지고 있죠. 북미 관계 남북 관계 모두. 그 관점에서도 바라볼 수 있지 않겠는가. 음. 어, 아베 내각의 의도를. 그 관점에서 한번 어, 김준영 교수님의 분석을 좀 들어보고 그리고 네. 호자카 교수님 통해서 는 최근 최신 소식. 짚어보려고 합니다. 우선 오랜만에 나오셔서 음, 음. 먼저 말씀하시죠. 예, 알겠습니다. 감사합니다. (웃음) 이게 왜왜 이러는 겁니까?
4: 일단 다들 불안한 것 같아요. 남북뿐만 아니라 미중 일러가. 왜냐하면 워낙에 지각변동이 일어나니까 어떤 미래가 올지 를 모르는 거죠. 그게 이제 위에서는 미중이 격돌을 하고 밑에서는 한반도 평화 프로세스가 우리만 건드리는 게 아니라 전체
2: 역학을 다 바꿔놓을 수 있다는 불안함이 있고 그중에 가장 불안한 게 일본이에요. 일본. 그러니까. 일본의 일본 불안감을 그러면 음. 이런 한반도 프로세스의 관점에서 한번 풀어주시죠. 뭐가 어떻게 불안나는 겁니까?
4: 왜냐하면 일본은 지금 아베의 그 이념을 생각하거나 비전을 생각하거나 그 아베가 얘기하는 게 외교의 완결이라고 얘기하거든요. 그 예. 외교의 완결이. 자기를 외교의 아베라고 예. 부르지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 예. 맞습니다. 그게 이제. 평화법을 개정하는 것까지가 이제 국내적으로 밀어붙이는 거고, 네. 그거는 뭐냐면 하 이제 전쟁할 수 있는 국가로 네. 만드는 것이고, 그다음에 이 미일 동맹을 가지고 가는 거죠. 그러니까 가장 불안한 것은 중국이 부상하는 거잖아요. 그럼 중국이 부상했을 때 미국이 약해지면 더 이상 자기를 지킬 수 없다든지, 또는 미국이 중국과 사이가 조, 좋아진다든지 이렇게 되면 일본은 설 자리가 없는 거죠. 그러니까, 미, 이런 미중이 나쁠 때이 틈을 이용해 가지고 정상국가, 다시 말해서 전쟁할 수 있는, 그러니까 미국이 떠나더라도 중국과 대항할 수 있는 걸 만들겠다는 것이고.
2: 그러니까 아베의 수건인 전쟁할 수 있는 국가는 음. 음. 저 위에 중국이라는 큰 적이 있다. 네. 그리고 또 옆에 북한이라는 아주 불량 국가가 있다. 네. 이거를 최고의, 최고의 네. 엔진으로 삼아서 지금까지 네. 쭉 왔는데, 네. 근데 북한이 갑자기 북, 미국하고 사이가 좋아져가지고 그렇죠. 핵무기를 더 이상 안 쏘고 네. 그다음에 중국하고 미국하고의 관계가 예전과 같지 않고 뭐 이러면서 지네때도 잃어버리고 그렇죠. 우리 안보는 그럼 어디로 가는 건가 이런 불안입니까? 그렇죠. 네. 그걸 지금 생각해 보면 한국의
4: 소위 말하는 우파하고 굉장히 극우하고 같은 생각을 가지고 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 북한이 괜찮아지고 착해지는 게 싫은 거죠. 왜냐하면 그게 아베의 구상과는 반대가 되기 때문에. 네. 그리고 그 구상은 아베를... 제외하는 소위 말하는 일본 패싱으로 이어지거든요. 이때까지 그렇죠 그렇죠. 네. 그러니까 불안한 거죠. 그래서 미국한테 지금 뭐냐 면 자기, 자기들은 자기쏙 빼고 막 움직이고 있다. 그렇죠. 음. 거기에
2: 자기 존재감을 나타내는 것이고 음. 또 하나는 뭐냐 면 그럼 이게 이런 겁니까? 교수님의 그 해석대로 라면 우리 빼고는 안 돼. 우리 빼고는 마음대로 안될걸 그렇죠. 이거예요? 그렇죠. 내집원을 네, 제외하고는 절대 안 된다라고 음. 얘기하는 거고. 그러니까 이수출규제라는 것도. 이 한반도 평화 프로세스의 관점에서 보자면 이 한반도 일대의 정세가 변하고 그러면 일본의 계산법도 달라지는데 우리를 빼고 지금 움직이고 있어. 안 돼. 아 그게 아베의 말 속에 들어있습니다. 뭐냐. 아베가 왜이거를 북한 문제에
4: 대한 전략물자의 관리 그렇죠, 그렇죠. 문제를 들고 나오느냐. 죠 그렇죠. 그 문제는 뭐냐. 그리고 왜 제재 문제가 나오느냐. 한국이 제재를 위반 제대로 관리 못하고 있다고 네. 얘기하는 이유가 뭐냐 하면 미국이 풀어도 유엔이 풀어도 일본은 안 푼다는 얘기입니다. 아,
2: 이거. 한반도 문제, 프로, 평화 프로세스, 우리. 우리를 지나지 않, 은 우리는, 어. 우리도. 우리 패싱에서는 안 될걸? 안될 거라고 얘기 그럼 얘기하면. 수출 규제는 그런 관점에서 보자면 지금 땡깡을 부리는 거네요? 그렇죠. 나를 봐. 그렇죠. 나를 바라봐. <웃음> 네. <웃음> 내 눈을
4: 바라봐. 이런 겁니까? 그렇죠. 일리 <웃음> 있는 대상입니다. 그리고 예. 정말 중요한 건 뭐냐 면 미래적으로 봤을 때 자기들이 미국을 선택하고 오바마 때부터 지금 이어진 겁니다. 뭐냐면 네. 미일 동맹은 계속 강화됐습니다. 오바마 때 특히 강화됐죠. 그렇죠. 근데 트럼프 때 와가지고 헷갈리는 거예요. 네. 트럼프는 한반도 불안평화 프로세스를 하고 있고. 네. 그다음에 밑에 전략가들은 오바마하고 똑같지만 한미일을 못걸려는 생각이 별로 없는 사람입니다. 트럼프는. 그런 생각이 없는 것 같아요. 그러니까 지금 뭐냐. 면 미일 동맹이 강하니까 네. 한국을 배제식 한국은 중국 편이다. 한국은 북한 편이라고 얘기하면서 야차하면 적대국으로
2: 선장을 아, 하겠다. 요즘 음. 아베가 음, 없업주정하는게 친중 국가다 음. 네, 네. 한국이 계속 그렇게 얘기하는 근데 이게 참그 묘한 것이 우리 그 구의 가짜 뉴스도 네. 한국이 친중 국가라는 가짜 뉴스를 많이 만들어내요 서로 음, 의논하나봐 음, <웃음> 진짜예요 진짜 농담이 아니라 최근 몇달 사이에 그 남한이 그러니까 한국 문재인 정부가 친중 국가라는 공격이 굉장히 많거든요 근데 그게 아베 정부에서도 하는 공격 아닙니까 한국은 친중이다 네. 그러니까 같은 편으로 묶으려고 하는 거군요. 그렇죠. 중국과. 지금 중국
4: 보면 네, 중국. 중국이 싸들를 밀어붙이다가 아 이러다가는 한중인이 묶이겠다 해서 지금 멈춘 거거든요. 중국은. 네. 반대로 미국도 아 미국이 한국은 한국을 잃어버리면 안 되는 거잖아요. 한중인이. 그런데 일본이 고사에들어가지고 이걸 가속화 시키는 겁니다. 어. 주, 한국, 한국은 중국 편이야, 중국 편이야. 편이 이렇게해 가지고 들어오면 다행이고. 그런데 들어오는 건 뭐냐 하면 우리가 밑으로 들어가는 겁니다. 미일도 우리가 한미일 동맹이라고 했을 때더 우려스러운 건 뭐냐면 한미리 평등한 삼각동맹이 아니고 아니죠. 그것도 안 원하지만 우리는 네, 미일동맹 에 미일동맹이 하부구조로 들어가는
2: 겁니다. 네, 원래 그게 오바마 때 구상한 네, 네. 것이고 네. 네. 그래서 문재인 대통령 취임하자마자 일본과는 동맹이 아니다 우리는하고선을그었던게그 네, 네. 그 이유 때만아니까그 하부구조로 들어갈 수 없다고. 근데 이제 일본은 오바마 정부를쭉 이어오면서 구상했던 자기들 구상이 막 깨지는 거잖아요. 지금 그렇죠. 그게, 그게 지금 불안한, 불안한 것이다. 네. 불안해서 이제 강자를 놓고 있는 네. 것이다. 네. 안보 측면에서 보자면
3: 호사카 요지 교수님 이거 예.
2: 생각하시면 이런 부분 어
3: 그거 거의 다 맞는 이야기라고 거의 다안 맞는 거요 안 맞는 부분, 안 맞는 부분 어, 좀 제, 그러니까 제가 제 말로 말하면 예. 그 한미를 건조해서 예. 한국을 그냥 뺀다 아, 쉽게 말하면 왜냐면 예. 예 그~, 그 한국은 중급편이다 그러니까 요새 그 일본 쪽에서 조금 나오기 시작한 이야기가 그~ 플러스소를 그~ 브라스소. 어~ 한때 그~ 진하게 예. 한국에서 엄청나게 많이 그~ 수입을 요청했대요 예, 수입을 네 근데. 그래서 일본에서 프라스소술 수치를 했는데, 했는데? 그중 굉장히 많은 부분이 햄반 불명이 됐다. 불명이래. 네. 근데 그것이 요새 일본 쪽에서 나오는 것은그것은 중국에 갔다. 아니고요. 아 중국 중국에 갔다. 예, 예예. 근데 그게 야. 더 이쪽에서 좀 알아봤더니 그거는 SK에 그냥 중국에 있는 권장에 갔다. 그거뿐인데. <웃음> 프로필인데 그래 일본에서는 이것은 아, 중국쪽으로간거 맞네. 맞네요. 예, 네, <웃음> 네, <웃음> 카인을 갔는데. SK공장에 있는. SK공장에 그냥 간 거예요. 그런데 어, 네, 그 이게 일본 쪽에서 말하는 것은 이것은 중국이라는 족성국가 그 가산 족극의 카소 그 아, 한국 간고 아, 어. 중국이 이제 계속 그 하나가 되어간다. 아, 그러니까 북한으로 잘안 먹히니까 이제는 중국으로.
2: 신중국가다.
3: 네. 한국이 네. 아, 그런 그 방향의 전환이 지금 일본 쪽에 있습니다 일본 즉. 그아 일본 언론에서 좀 나오기 시작했어요. 이게 아, 언론에서 균절히. 나온다라는 것은 네. 그 아비정권이 그런 이야기를 흐르, 흐르는 얘기죠? 흘리는 거거든요. 네. 그렇게 되면 그 한미일 건조에서 한국은 이제 우리 편이 아니다. 그러니까요. 그러니까 한국이 지금까지 맡고 있었던 군사적 부분은 일본이 맡아야 된다. 이렇게 되는 거예요. 아, 그러니까 군대가 필요하다. 예. 그러니까 트럼프가 g20에서 말했지 않습니까 그 미일 안보조약은 불공평하다. 불공평하다. 우리는 일본을 지키지만 일본은 미국을 지킬 수 없지 않느냐. 예. 그거는 반대로 말하며 일본 군대 부활을 해라 예. 이런 거거든요. 저도 그게 일본한테 타격을 준게 아니라
2: 트럼프 대통령이. 한 오히려 도와준 거죠. 도와준 거라고 저는 그때 예. 생각했었거든요. 이거는 그래. 그 아베 정부가
3: 원하는 바 아닙니까. 예예. 예. 예. 그러니까 아베가. 완전히 그그 그 노선으로 가는 거죠. 음. 한국이 이제 근사적으로도 뭐 필요 없고 기대할 수 없고 음. 그리고 와이트 리스트에서 제외하면 근사 물자도 많이 못 가게 되잖아요. 그러니까 근사적으로도 약화되는 그 한국을 이제 위지할 필요가 없고. 어, 명분을 만들기 시작했거 예. 요 일본의 자위대를 확실하게 음. 큰대로 바꾸지 않으면 미일. 안포돈 및 맹굴을 유지할 수 없다. 이러한 논리로 계속 가르고 왔대요.
2: 어 그런 깸새가
3: 보이기 때문에. 어, 예. 김준형 교수님의 분석이 대략 맞다는 거 아닙니까 지금. 어, 대충 맞고 제, 저는 다른 말로 <웃음> 어, 말씀드리고것어요 <것이고. 웃음> <웃음> 이럴 리가 없는데. <웃음> 맞추셨네 오랜만에 예 그, 그런 흐름이 보이게 예, 분명하다 보이고요 예. 어, 그러나 하나 예. 어, 역시 하나, 그러나 하나 예예 예. <웃음> 그, 아베도 부담이 좀 있어 가지고 왜냐하면 그 일본 내에서 이번에 그 수출 규제에 대해서 반대 목소리가 예. 선날 만이 나와 있습니다. 한국이 적국이니 뭐 이런 이죠예예 예. 그렇기 때문에 8월 2일, 백색 국가에서 제외하겠다라는 하나의 그 예정일이 있잖아요. 예. 8월 2일까지 아직 조금 시간이 있어요. 그래서 어제, 그 아베의 기간지인 상계신문에서, 좀 어, 기간지. 어, 좀 탑을 그러니까 네. 이런 탑을 가져와라라는 것을 보도를 했거든요. 이런, 아, 우리가 원하는 건 이런 것이다. 예, 예, 좀 예, 예. 해다오. 예. 그게 뭡니까? 예, 그것은 요 이렇게 나왔어요. 간제징용폐상에 대한 한국 법원의 판결을 존중한다. 이렇게 일본 쪽에서는. 어, 네, 한국 판결을 존중한다 존중한다. 지금까지 존재한다는 말은 어, 존중한다는 말 없었거든요. 존중한다는 말 처음 예. 나왔어요. 일단, 일단 양보했어요그 어. 부분은. 네. 네, 그다음에 그러나 다만 금전적인 보상에 대해서는 일본이 아닌 한국 정부가 모두 해라. <웃음> 그런 탑을 가져와라. 대법원 판결을 존중하는데 예. 돈을 한국정부가 내라. 예예. 어. 그런 식으로 그러한 탑을 가져오면 천사회담할수 어, 있다. 원래 우리 정부는 강제징용으로 혜택을 입었던 우리
2: 기업과 일본 네네.
3: 기업이 같이 내자. 그런데 그게 아니라 한국에서만 내라. 예예. 네. 네. 그것은 그러니까 음. 결국은 65년도에 다 끝났다. 네. 그것을. 사실상 인정하는 거거든요. 끝나지 않았다는. 예예. 예. 그, 예. 끝나지 않았다는 판결인데 끝났다라는 것을 인정해라. 그러니까 일단 존중하지만 돈으로 그쪽에서 다 해결해라. 아, 조금 안네요 이쪽으로. 예예. 예. 예. 판결을 인정하는데 돈은 니들이 내라. 예. 예. 우리 그럴 수는 없죠. <웃음> 지금은 특히 그럴 수가 없죠. 하여튼 예. 예. 그렇게 새로운 게 나왔다. 예. 새로운 게. 그러니까 아베도 조바심이 나니까 음. 그런 식으로 하면 조금 양보해 주겠다라는 어떤 뉘앙스가 예. 약간 보이는 거예요. 그러니까 백색 국가에서 그교류은 배제하겠다고 저는 생각하거든요. 결래도할 건데 그래도 조금 기간을 명분을 좀 쌓아가는 중으고 연장하고. 음, 부담이 되니까. 예, 예, 예. 어. 그런 식으로 지금 생각하고 있는 거 아닌가 <웃음> 어, 보입니다. 그러면 그김준영 교수님. 네. 아베 정부가 이렇게 나오면 어쨌든
2: 자기들 입장에서의 이제 두려움과 목표를 섞어가지고 지금 이 방향으로 가고 있는데 우리는 그럼 어떻게 대응해야 됩니까? 보시기요? 그러니까 지금 워낙에 다양하게 들어오기 때문에
4: 우리도 다양하게 가야 되는 거죠. 예를 들면 wto도 가고 미국도 설득해야 되는데 지금 그화이트 리스트에서 제외를 하게 되는 거는 그화이트 리스트가 결국 안보 파트너를 인정하는 거거든요. 네. 그러면 지소미아 다시 말해서 네. 한, 한, 한일 정보보호협정에 대한 얘기를 우리도 해야 됩니다. 냐러나 23일 날. 그렇죠. 그게 이제 90, 90일 이전에 연장 의사를 이제 네, 11월 8월 23일이거든요.
2: 8월, 8월 23일 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 90일
4: 전까지 의사를 밝혀, 밝혀야지 시점이
2: 8월 23일. 그러니까 이제 90일 전이.
4: 예, 그러니까 90일 전이 8월 23일입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 하 일본이 사실 이걸 얘기해 봤어요. 한국이 이렇게 나오는데 우리는 지소미아 하지 말아야 된다 일본의 옛날 얘기하다가
2: 처음에는 일본이 먼저 얘기하고요 그렇죠. 거예요. 예. 근데 우리가
4: 나오니까 마치 우리 편인 것처죠 왜냐하면 미국이 원하는 거기 때문에 이걸 깨는 데 대한 부담. 음. 그러니까 한국이 얘기를 하기 시작하니까 갑자기 자기들은 좀 한국이 겠다고 말하려고. 한국이 다고 말하려고. 그데 음. 이거는 그래서. 우리가 좀 추진할 필요가 있는 거라고 생각합니다. 왜냐하면 지금은 아니지만 백색 국가를 제외했을 때는 그게 사실 한일보험정보보호법정 원래부터 반대했지만 그거를 만지작거려야 하는데 문제는 뭐냐 면 그걸 우리가 깨는 게 아니라 백색국가 때문에 깨는 거라는 논리를 빌드업을 시켜야 되는 거예요. 지금부터. 더 빌드업을
3: 시켜라. 네. 음. 지금 그그스가커만만창을 있잖아요. 예, 반박자만이요. 어, 그, 어, 이게 지소미아를 개면안 네. 된다고 도나섰거든요. 그래, 그러니까요. 그러니까 엄청난 지금 모순이에요. 일부 네. 말로 서로 앞뒤가 안 맞잖아요. 예예. 네. 예. 사실 그. 수가... 전략.
2: 규제를 못한다는 건 안보 문제가 생겼다는 얘기인데 네. 안보 문제가 생긴
3: 국가하고 안보 협력을 하자는 거 아닙니까? 그렇데 네. 네, 그러나 틀리는 이야기는 네. 그 지금 아베 총권 안에서도 보복 조치에 대해서 찬방연론이 있다고 합니다. 아그 스가 관반 장관은 이거는 너무했다. 이건 너무했다. 사실. 그러니까 아베의 완전한 집권인데도 불구하고 네. 그 사람이 한국에 대한 보복 조치는 정말 너무했다라는 음. 변에 지금 있다고 합니다. 기업들의 뭐 어떤 어 우려나 걱정이나 네네. 불만이 뒤로 오나 보죠. 네, 네. 그러, 그런 그런 것같요 그리고 실제. 그, 여행 안 가는 것도 실제로 여행을 지역에 크게 미치고 있다면서요, 아, 지금? 엄청난 타격이죠. 일본의그 여러 그 관광지는요, 그, 오는 외국인 중에 90%가 한국인, 80%가 한국인, 70%가 한국인. 그런 데가 굉장히 많고, 음. 그 조그만 도시들은 한국에 일부러 와가지고, 그 우리 도시에 와달라. 네. 그런 홍보를 계속 해왔는데, 그것을 지금 깨뜨리는 조치가, 어, 바로 아베의 보복, 조치입니다. 그 여행 불매가 생각보다 큰 타격을 입어 아 굉장한 거. 지금 그사실을 무릎 밑에서 어그 아우성이에요. 그 예, 아성소리가 일본 전부에게 많이 오. 가고 있다라는 조항이 있습니다. 잘 되고 있답니다. 계속 해야죠. 계속, 계속 강력 해야 강력 강력하게죠.
2: 강력하게. 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 강력하게 해야 된다고 생각이 들고 마지막으로 오랜만에 나오셨는데 마무리를
4: 하시죠 그러면. 아니 저는 이런 부분에서 좀피 열리는 게 그럼 우리가 일본하고 싸워서 얻는 게 뭐냐. 지금은 약간 피 열리다라고 봐요. 왜냐하면 지금 우리가 조금 더 손해대로 피 흘리면서 싸워야지 나중에 건드리지 않는 거거든요. 저는 한쪽으로는 협상의 문을 열어놓되 우리가 나쁜 게 아닌 게 뭐냐면 우리는 협상하자는 거고. 일본은 안 하자는 거니까. 원칙만 얘기해도 국제 여론은 우리 편이거든요. 그런데 물론 실질적으로 우리가 좀 피해를 입을 거예요.
2: 그래도 네. 그 부분에 대해서 우리가 피 흘릴 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 지금 싸워야지 안 그러면 무시당합니다. 그렇게 변경 지나가서는 여기까지 하겠습니다. 김준영 호사과 유주. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 김준영 교수와 호사카 유지 교수 뭐 제작진 입장에서는 미국과 일본 관련 현안이 있을 때마다 이한 걸음에 달려와 주시는 아주 고마운 분들인데 이 명쾌한 해설과 깊이 있는 해석으로 어 많은 뉴스공장 청취자 팬들도 거느리고 계시죠? 어 이날도 방송 중에 문자가 아주 많이 쇄도했습니다. 뭐 그중에 몇 가지만 소개를 해드리면 포테이토 이터스 님께서는 감자를 좋아하시나 봐요. 김준영 교수 진짜 멋있는 것 같아요 라고 문자 하셨고 여보 괴담님 어이구야 네 여보 괴담님께서는 김준영 교수님 귀한 줄 알아야 됩니다 뉴스 공장에서만 까이는 전문가라고 하셨는데 저썬팀 말고 다른 분도 계시나 봐요 공장장인 김준영 교수 너무 면박을 주는 거 아니냐 뭐 이런 항의성 문자를 보내주시는 분들도 종종 계신데 뭐이 공장장만의 친근한 표시 정도로 애교 있게 봐주시면 감사하겠습니다 저도 그걸 믿고 지금 계속 같이 있는 거죠 천안사람님은 학자들은 호사카 유지 교수 보고 반성 좀 해라라는 의견을 주셨습니다. 이 호사카 유지 교수는 일본 우익 세력의 야욕과 이에 편승한 듯한 한국 보수 언론의 문제점 등에 대해서 언급해 많이 기사화가 되기도 했죠. 현 상황을 직시하고 흐름을 이해하기 위해서 두 교수님의 해석이 꼭 필요한 만큼 앞으로도 이 관련 뉴스가 있을 때마다 최우선으로 모실 수 있도록 노력하겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서로 8월 1일 목요일 2부에 방송된 윤호가미 다카시 소장과의 인터뷰를 준비했습니다. 함께 들어보시죠.
2: 반도체 기업의 엔지니어 경력 그리고 대학 교수로도 30년간 여 활동해온 반도체 분야 전문가 윤호가미 다카시 미세가공연구소 소장 연결해서 어, 일본에서 바라본 이 일본 수출 규제에 대한 전문가 견해 들어보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네. 잘 부탁드리겠습니다.
2: 일본 반도체 패전 일본 전자반도체 대붕괴의 교훈 같은 책도 쓰신 반도체 전문가로서 미세가공연구소의 소장으로 제가 알고 있는데 한국 청취자들을 위해서 본인 소개를 좀 부탁드립니다.
3: 네. えっと、上隆と申します。1987年に
0: 네, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 윤호가미 타카시라고 합니다. 1987년 히타치에 입사를 한 이후 중앙연구소 반도체 생산 공정들을 거치며 반도체 업계에서 활약을 해왔습니다. 그리고 교편을 잡았으며 왜 일본 반도체 산업이 붕괴되는지에 대해서 앞서 설명드린 책을 통해서 여러분들께 소개를 드리게 되었습니다. 또한 2009년부터는 미세가공연구소 소장으로 근무하며 저널리스트, 콘설턴트로 활동을 하면서 일본 반도체 분야를 관찰하고 분석하는 일에 종사하고 있습니다.
2: 자, 어, 그야말로 전문가신데 저희가 이제 인터뷰 요청을 드린 이유는 뭐냐면 지난 7월 18일 어, 반도체 전문 매체 이타임즈 일본어판에서 어 이런 기고 글을 내셨어요. 어이 일본의 수출 규제는 한국뿐 아니라 일본 기업에도 전혀 도움이 되지 않고 일본 정부는 스스로 무덤을 파고 있다. 이런 진단을 하셨는데 일본 기업의 어떤 중장기 피해를 예상하시고 그리고 일본 정부가 스스로 무덤을 판다고 표현하신 이유가 뭔지요? 네.
0: 단기적인
2: 영향을 그럼 먼저 단기적인 피해부터
0: 말씀을 드리겠습니다. 지금 일본에서 반도체 재료의 수출 규제를 지정한 과목은 총세가지가 있고요. 그중에 두개가 반도체 제조 물질입니다. 그래서 현재 수입을 할수 있는 기간이 약 1개월 정도가 남았는데 만약에 재료 수출에 제한이 걸리게 되면 3개월 정도의 심사 기간이 생겨 나고요. 그렇게 된다는 것은 서둘러 이제 한달 안에 수, 수입을 진행한 재료를 다 소진하고 나면 2개월 동안은 한국의 반도체 제조 공장에서는 반도체를 제조할 수 없다는 이야기가 됩니다.
2: 알겠습니다.
5: 에이, 또 단기적인 는 이제 지 있다 니 삼성과 하이 네,
0: 그래서 다음에 중장기적인 피해에 대해서 말씀을 드리자면, 자 삼성과 하이닉스가 큰 부분을 담당하고 있는 D램과 이제 랜드 메모리 등의 생산이 불가능해질 경우, 이제 주요 재료인 레지스트와 불화수소를 이제 1년간 그 재료를 대체할 수 있는 그런 수입원을 따로 이제 대책을 마련을 해야 되는데요. 저는 이 기간이 약 1년 정도 걸릴 것으로 예상이 됩니다. 그래서 이두 가지 재료를 대체할 수 있는 수입원을 찾게 될 경우 이제 2, 3년이 지난 이후에는 점점 일본산 재료는 배제가 될 것이고 그 이후에는 아예 일본에서 들어오는 반도체 재료 그외에 제조장치들까지 완전히 배제가 되어서 이렇게 되면 은 한국에 이제 제조장치를 공급하는 일본의 업계들의 대타격이 예상이 되고 있습니다.
2: 그러면, 그, 단기적으로는 한국 기업의 피해가 있지만 중장기적으로는 일본 기업의 피해도 피할 수가 없기 때문에 일본 정부가 스스로 무덤을 판다고 표현하신 겁니까?
0: 네,
3: 맞습니다. 그래서
0: 단기적으로는 삼성이나 하이닉스가 피해를 보는 것 같지만 사실은 이것은 세계적인 모든 전기기기 메이커가 타격을 받는 일이기 때문에 이 세계적인 전기기기 메이커가 지금 일본 정부의 분노를 표출할 수밖에 없는 상황이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
2: 대체 공급처를 찾는데 1년 정도 걸릴 것이라고 예상하셨는데 그렇게 해서 일본 그 공급처를 대체하는 업체를 찾았어요. 삼성과 하이닉스가. 그런데 그 이후 이런 정치적 상황이 해결돼서 다시 SK나 삼성이 일본 업체로 되돌아가는 것은 어려운 일입니까?
0: 없다고 생각합니다.
2: 아 그럴 가능성은 없다. 음. 그렇다면 그렇게 한번 삼성과 하이닉스가 일본 공급처를 떠났다가 다시 돌아올 가능성이 없다고 전망하신다면, 그동안 독점적으로 공급해왔던 일본 기업들의 불안감 같은 게 지금 상당히 어, 언론의 보도는 안 되지만, 크다고 그렇게 볼 수도 있겠네요?
5: 예, 또, 오키는 을못 듭니다.
0: 네, 그렇습니다. 계속해서 일본의 수출 규제가 계속해서 이런 상태를 유지하게 된다면 앞으로 향후 5년 뒤에는 일본 전체의 반도체 시장 자체가 사라질 것이라고 예상이 되고 있습니다.
2: 아, 지금의 사태가 5년 후에는 일본 내에서 아예 반도체 소재 산업을 죽이는 건 아닐까 그런 불안감이 있다.
5: 네, 그렇습니다.
0: 네, 맞습니다. 이것은 단순히 이제 공급시장뿐만 아니고 재료와 장치 그리고 모든 비즈니스 분야를 다 포함해서 말씀드리는 것입니다.
2: 굉장히 심각하게 바라보시는 거군요. 그래서 아마 일본 정부가 스스로 무덤을 판다는 그런 강한 표현까지 쓰신 것 같은데 어, 굉장히 예민한 시기인데 전문가로서 객관적이고 어, 깊이 있는 분석을 해 주셔서 감사한데 한 가지 더 추가 질문을 드리자면 어, 그런데 이제 일본 정부는 어 이런 수출 규제를 하는 이유가 안보상의 이유 때문이다라고 하고 있습니다. 개인적으로 안보상의 이유라는 게 납득이 가시는지?
3: 납득で되ません니다
0: 네, 전혀 납득을 할 수가 없습니다.
3: 예또です ね, あの今回
5: 3つのえっと、材料の輸出規制を発動しました韓国軍です
0: ね. 네, 제가 납득할 수 없었던 이유에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 지금 일본 정부에서는 안보의 이유로서 이세 가지, 가지 재료를 한국에 수출하는 것에 규제를 걸었는데요. 지금 이세 가지 재료는 한국뿐만 아니고 대만, 중국, 미국, 유럽 등지에도 모두 수출이 되고 있습니다. 그렇다면 보안상의 이유로 수출을 규제해야 된다면 저는 제일 먼저 규제를 해야 되는 곳이 중국과 대만이라고 생각합니다. 하는데요. 왜 한국만 수출 규제를 당해야만 하는 건지 저로서는 도무지 이해가 가지 않습니다.
2: 네, 어, 깊이 있는 분석 감사하고요. 마지막으로 이런 질문을 드려보고 싶습니다. 어, 평생 이 분야에 전문가셨는데 그 전문가 입장에서 정치적 논리를 배제하고 이 일이 어떻게 해결되는 것이 가장 바람직하다고 보십니까?
0: 해결책은 없다고
5: 생각합니다.
0: 한번 무너진 신뢰관계를 다시 회복하는 것은 어렵다고 생각합니다.
5: 유일한 가능성이 있을 것 같아요.
0: 네 사실 이 비즈니스 관계를 회복시킬 수 있는 방법은 전무하다고 생각합니다. 다만 유일하게 가능성은 정말 낮지만 아주 유일한 해결책이 하나 있다면 그것은 아베 총리를 위신한 일본의 고위 간부들이 한국 정부에 직접 방문을 해서 일본에서는 도계자라고 표현을 하죠. 무릎을 꿇고 사과를 하는 한국으로 치면 석고대지와 같은 종류의 큰 사제를 해야 된다고 생각합니다. 그전에 일들 대해서는 정말 잘못하였다. 큰 용서를 바란다라고 간절하게 석고대제를 하는 정도로 청하지 않으면 이 비즈니스 신용 관계는 회복이 되기 어렵다고 생각합니다. 한마디로 말씀을 드리자면 일본 기업뿐만 아니고 한국 전체에 대한 사과가 돼야 된다고 생각을 합니다. 지금 일본의 수출 규제는 한마디로 비유를 해서 말씀드리자면 진주만 공습과 같은 형식이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 아직 전쟁의 사태가 개선되지 않았는데 갑작스러운 공습을 일본이 미국에 행한 적이 있었죠. 말 그대로 그그 이전에 그 이전에 G20 정상회담 때 아베 총리는 자유무역을 주장하는 발표를 전 세계에서 모인 대통령들을 대상으로 실행했었습니다. 그런데 그 다음 날 바로 한국에 대한 수출 규제를 발표하게 되었습니다. 이것은 체계적인 한국과의 관계뿐만 아니고 세계적으로 신용을 잃은 그런 결과라고 볼 수가 있겠습니다.
2: 제가 그동안 들어봤던 전문가 분석 중에 한의를 통틀어서 가장 솔직하고 직설적인 분석이었고 어, 이런 말씀을 이런 방송을 통해서 솔직하게 피력해 주셔서 대단히 감사합니다.
0: 네, 네 감사합니다.
2: 자 오늘 인터뷰는 여기까지 하겠습니다. 어, 소장님 하시는 일잘 되시길 바라고요. 저희가 이 사태가 어디까지 진척이 될지 모르겠는데 어, 또 다른 어떤 국면에 중요한 국면이 등장하면 소장님 어, 다시 인터뷰 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 지금까지 일본의 반도체 전문가 미세가공연구소의 윤노가미 다카시 소장이었습니다. 그리고 통역에는
0: 박은선이었습니다.
1: 반도체 전문가이자 학자로 30여 년간 활동을 하신 다카시 소장님 이 한국에 대한 그 자국의 수출 규제 조치에 대해서 스스로 무덤을 파고 있다라면서 쓴소리를 남긴 점이 상당히 인상적이었습니다. 뭐 진정한 지식인이란 그 권력의 의지에 동승한 것이 아니라 이 학자적 양심에 따라서 소신을 밝히는 것이란 걸 다시 한번 깨닫게 된 인터뷰가 아닌가 니 싶었는데 특히 다카시 소장은 일본이 한국을 찾아 도계자 그러니까 이게 석고대제를 해야 한다라는 의견을 제시하기도 했는데 이미 그 손상된 신뢰관계가 과연 그 도계자 즉 석고대제로 회복이 될수 있을까 의심이 들기도 합니다 의견들을 좀 살펴보면 러블리헤니님께서는 아싸 잘됐다. 이번 기회에 국산화하자 라는 글을 남겨주셨고 쏘킴님께서는 이제 일본은 신망을 잃었다. 누가 일본과 거래하겠나 라고 글을 주셨습니다. 곰돌이푸님은 굉장히 객관적이시네요. 정확히 보고 계시는 듯. 그리고 또 드레스강님은 양심적인 일본인도 있구나라는 글 남겨주셨는데 뭐이 아무래도 시국이 이렇다 보니까 자극적이고 부정적인 기사들이 많이 보도가 되고 있는 편이죠. 뭐 하지만 일본에도 이렇게 양심적이고 정직한 목소리를 내는 시민이 있다는 사실 우리도 잊지 말아야 할것 같습니다. 저선킴은 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다. 자 이제 분위기를 좀 바꿔보겠습니다. 주말 특근 세 번째 순서로 지난 7월 30일 화요일 3부에 방송된 김경률 회계사와의 인터뷰를 준비했는데요. 함께 들어보시겠습니다.
2: 자, 삼성바이오로직스 뉴스입니다. 네, 어, 삼성바이오로직스 뉴스가 계속 나와요. 계속 나오고 있는데 어, 기사를 읽어도 이게 무슨 말인지 모르는 경우가 많습니다. 최근 어, 일본의 수출 기준 때문에 그 사이에 나왔던 국제관 뉴스들이 있었는데 저희가 다루지 못하고 넘어갔는데 이 뉴스는 다루지 않을 수 없어서. 참여하는데 김경률 예, 회계사님 다시 모셨습니다 안녕하십니까 예 반갑습니다 네, 회계사이기도 하고 집행위원장 높은 분입니다 <웃음> <웃음> 네 오늘 오신 이유가 뭐냐면 몇 가지 뉴스가 그동안 흘러갔는데 그중에서도 그렇습니다 예 아이 뉴스는 꼭 다뤄야 되겠다 싶었던 게 삼성바이오에피스가 바이오복제약 판매 승인을 통해서 기업 가치를 높였다. 네. 이게 무슨 말인가. 이게 이제 <웃음> 핵심 논리였습니다. <웃음> 네. 지난 이제. 이게 뭘 잘못했다는 네. 건가 도대체. 예. 네. 여기에 콜 옵션 얘기가 더해지면은. 네. 기사를 읽다가 맙니다. 네. 사람들이. 자,
5: 해설을 좀해 주십시오. 이게 이제 방금 말씀하신 그, 어, 그런 논리가. 복제약 판매 승인을 통해서 기업 가치의 상승이 있었다. 이에 따라 이제 회계 기준을 변경했다는 논리가 네. 지난 금감원 증선이 그리고 이제 행정소송에서의 삼성바이오로직스의일관된 논리입니다. 그 그렇죠. 네. 삼성은
2: 네. 왜 회계 기준을 변경했어? 네. 아 왜냐하면 우리가 바이오 복제약 판매 승인을 했는데 네. 그래서 기업 가치가 변했어요. 네. 기업 가치가 변하면 콜옵션 행사할 수 있기 때문에 그러면 어, 바꿔줘야 돼. 핵의 기준뭐 이렇게 복잡한 얘기를 예. 이어지기 시작하면서 예. 어느 시점에서 갈 길을 잃고 독자들은 그렇죠. 떨어나갑니다. 그렇죠. 나는 먼, 예. 나는 모르, 모르는 것 같아 이 사건을.
5: <웃음> 먼저 한번 답을 이제 어떻게 이삼바의 논리를 극복할 것인가 먼저 이제 해법을 드리면 예. 먼저 이게 모두 다 거짓말이라고 생각하시면 됩니다. 이게 거짓말이라는 게다 드러났습니다. 이때까지 많은 예. 거짓말이 들어왔는데 예.
2: 바이오 복제약 판매 승인으로 기업 가치가
5: 올라갔다라고 네. 예. 하는 그 거의 마지막 끝단에 그렇죠. 있던 그렇죠. 거짓말이 또 드러났다는 말입니까? 예. 하나하나 보시면 먼저 어 가치 상승이 없었다는 게 드러났습니다. 이 삼성 바이오로직스가 생산한 문건에 의해서 2014년 10월 삼성 바이오로직스가 생산한 문서에서 기업 가치가 이제 3조 1천억 원으로 자체 평가 문서가 발견돼서요. 예. 이제 검찰이 발견해 예. 발굴해낸 거죠. 이제 기업 가치 상승은 없었다라는 것. 음. 그 다음에 이제 뭐 잠깐만요. 여기서 네. 이걸 또 잊어버리셨을 거예요. 그래서 제가
2: 다시 리마인드 시켜드리면 삼성 바이오로직스하면 뻥튀기입니다. 네 키워드가 그렇죠. 뻥튀기다, 뻥튀기다 계속 주장했죠. 네. 회계사님이 뻥튀기다. 근데 그 뻥튀기를 어떻게 했냐? 삼성 바이오 에피스라는 자회사를 뻥튀기해서 그렇습니다.
5: 그런데
2: 네, 네. 삼성 바이오 에피스의 뻥튀기를 뭘로 했냐? 바이오 복제약 판매가 승인됐다는 걸로 뻥튀기했다. 네네네. 이게 네, 네. 이제 드러나는 거예요. 네, 그렇죠. 뻥튀기의 수법. 예, 네, 예. 네. 그렇습 들어왔는데 지금 하신 말씀은
5: 바이오 복제 판매 승인으로는 그런 뻥튀기가 될 수가 없다. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 이렇게 생각하시면 됩니다. 네. 사실 지금 뉴스공장에 1년 전, 1년 반 전에 왔을 때부터 처음부터 얘기했던 건데 현대자동차가 그랜저 뭐 페이스업을 페이스 리프트를 한다고 해서 기업 가치가 상승되지 않은 것처럼 그건 이제 현대자동차로서는 당연하게 해야 될 네. 2년 후, 3년 후의 일이 일인 것처럼 그걸로 네. 인해서 기업가치 상승이 안 이루어진 갑자기 것처럼. 갑자기 디자인 예. 좀 바꿨다고 그렇죠. 기업가치가 예. 막 10배 수면 늘어나지 않잖아요. 그렇습니다. 예. 바이오에피스는 복제약을 제조하는 회사거든요. 원래. 복제약을 제조하는 회사가 2년 후 3년 후에 복제약을 생산한다는 그런 예정이 있다라고 해서 기업가치가 그 2년 후 3년 후에 갑자기 늘어나지 않거든요. 예, 그, 임, 예. 음, 그때 근데 3조가 크게 뻥튀게 됐다는 거예요.
2: 그렇죠. 예, 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 이게 예. 뭐냐면 삼성바이오피스가 우리가 바이오 복제약 판매 승인을
5: 받았습니다. 했더니 갑자기 주가가 <웃음> 확 뛰고 기업값치가확 올라갔다. 그런 거죠. 이렇게 주장했던 거예요. 그런 거죠. 예. 예. 그걸 이제 음, 이 검찰이 삼성 바이오로직스가 생산한 문건으로 이제 반박을 해준 거고요. 음, 그 하나, 문건에서 뭐가 입증이 된 겁니까? 어, 2014년, 2015년 이렇게 기업가치의 상승은 없었다. 1번, 어. 1번 됐다. 사실은 2012년도부터 회사가 설립때부터 2015년도까지 회사 자체 내부 문서에서도 기업가치는 일정한 것으로 음, 평가되고 있었다. 그러니까 겁니다. 이 바이오복제 판매 승인받았다고 크게 막 보도했지 않습니까? 막 네.
2: 이벤트적으로. 예. 그러니까 뭘로 뭘로 이렇게 뻥튀기 가격이 같이 올라간 거야? 예. 뭘 만들어내야 되는데 그렇죠, 그렇죠. 없으니까 예. 아, 우리는 바이오 복제와 판매 승인을 받아가지고 기업가치가 크게, 크게 올라간 겁니다. 자연스럽게. 예. 예. 이렇게 말을 했는데 바이오 복제와 판매 승인으로 기업가치가 그렇게 올라갈 일이 없다. 예. 예.
5: 그러니까 이말 자체가 거짓말이었다. 그렇죠. 예, 예. 맞습니다. 그런 거예요 네. 그러니까 <웃음> 한결에 오늘 새벽. 5시에 올라온 기사인데요. 네. 이제 뭐관 뚜껑에 못 질러 한 기사인데. 관트건이. 이 복제약의 이름이 이제 베네팔리와 폴릭사비인데 네. 이게 사실은 2015년이 아닌 2013년에 이미 개발이 사실상 완료되었다. 음. 2013년에. 음. 그
2: 그러니까 진작에 다 개발됐고 그렇죠. 네. 판매 승인이 났다는 건 아무 일도 아닌데. 그렇죠. 네. 그거를 마치 기업 가치 상승의 주역인 것처럼 내놓을 수 내놓았는데 네. 왜냐하면 왜 이렇게 기억 가치가 올랐어? 설명할 일이 없으니까 그렇습니다. 예. 자기들이 조작한 거니까 거짓말 한 거죠. 뻥튀기 한 예. 거니까 예. 뻥튀기가 아니고 자연스럽게
5: 이런 요인으로 올라갔습니다라고 내놓은 게 예. 거짓말이었다. 예. 이 내용은 지금 말씀하신 이제 공장장님 이 말씀하신 내용은 이제. 그 삼성바이오에피스 김동중 CFO가 이제 자술로도 한 내용입니다. 아, 인정했어요? 예, 예. 그걸 예. 그대로 읽어 보면 2015년 엠브렐 등 바이오 복제약 개발 승인은 삼성에피스의 나스닥 상장이 좌절된 뒤 급조한 이벤트였다. 그 기억하신 아, 그 말을 c f o 가 직접 해버렸어요? 네, 그렇습니다. 이제 검찰에서 진술을 했다는 것이고 네. 우리 청취자분들 그간의 내용들을 쭉 거슬러 오신 분들은 네. 과거 박용진 문건에서 이런 부분 기억나실 겁니다. 안 납니다. <웃음> <웃음> 미리 말씀드리는데요. 회계 기준 변경을 반드시 이와 같이 지금 우리 완전자본 잠식이 될 우려가 있는데 이것을 회피하기 위해선 회계 기준 변경을 해야 되고 그 회계 기준의 변경의 이유를 나스닥 상장으로 해야 되고 음. 기업 가치 변경은 없는 것으로 이야기해야 된다는 것을 그 문건에서 두 번이나 강조합니다. 음. 이 미전실과 오고하는 문건에서. 아하. 예. 아하. 그런데 이제 그 나스닥, 그러니까 나스닥 상... 때문에 이렇게 된 거라고 말하고 그렇죠. 싶었는데 예. 예. 나스닥 상장이 안된 거예요. 실패했습니다. 사실 2015년도 그... 음. 중에 실패했습니다. 그것마저도 이제 회기법인에 숨겼던 거고. 그러면 다른
2: 이유를 대야 되는데 예.
5: 될게 없으니까 복제약 승인을 맞습니다. 급조해서 내놨다. 그렇죠. 예. 그러니까 삼성이
2: 그렇게 거짓말했다는 걸 예. CFO가 자백을 했다. 그렇습니다. 예. 그거를 보도를 했는데 반향이 없다. <웃음>
5: <웃음> <웃음> 최후의 거짓말도 거짓말임이 들어왔는데 네. 반향이 없다. 사실은 지금 뭐 이제 계속 제가 뭐 <웃음> 지, 지난번에 이곳에 나왔어도 말씀드렸지만 계속 지금 보수 언론들이 뭐라고 하고 있냐면 증거인멸은 드러났으나 회계 사기에 관한 것은 아무것도 검찰이 발견한 바 없다. 사실 네. 오늘 어제 밤까지도 기사가 올라오더라고 이런 기사가 계속 생성되고 네. 있는데 보수지 경제 중심으로 계속 올라옵니다. 네. 네. 이게 지금 기업 회계 기준. 회계 기준을 변경하려면 정당한 회계 변경임을 삼성 바이오로직스가 입증해야 되고 그와 같은 변경의 로직을 삼바가 이제 제시해야 되는데 이제까지 모든 제시했던 모든 워딩들, 모든 문건들이 모두 다 거짓으로 드러났거든요. 그 중에 최후의. 그렇습니다. 최후의 밝혀진 것과 마찬가지예요.
2: 그동안에 어떻게 해서 이렇게 가치가 올라갔죠? 예. 기업 가치가 없는 것을 어떻게 이렇게 기업 가치가 있는 것처럼 뻥튀기했죠?라는 예. 것에 대해서 우리는 뻥튀기한 게 아닙니다. 그렇습니다. 예. 어, 이렇게 쭉 얘기하다가 가장 최근에 이제 다시 뒤집어진 것은 아 그때 바이오 복제 판매 수일어 예. 나서 기업 네. 가치가 올라간 것입니다.라고 설명해 왔는데 그것도 역시 그 회사 내부 CFO에 의해서 어, 급조된 이벤트였다. 급조된 예. 이벤트였다. 이유를 만들어야 예. 되는데 예. 이유가 없으니까 이걸 예. 들이댔다. 그렇죠. 예. 이러면 이제 삼성의 방어 논리는 이제 남은 게 없잖아요.
5: 그렇죠. 남은 게 있습니까? 없는, 없는 것 같아요 이제. 그래서 김태현 삼바 사장이 이제 유일한 진실된 발언을 했죠. 좀 이제 지난번에 풀려나오면서 자본 잠식을 회피하기 위해서 회계 사기를 저질렀다. 그러니까요. 네. 그러면 분실 계획을 인정한 거 아닙니까? 그렇죠. 대표가. 이, 저번에도 말씀드렸지만 이제 가중 처벌돼야 될 사안입니다. 그런데 어떻게 풀려냐는 네. 거죠. 다시 한번 <웃음>
2: 이야기하지만. 예, 네. 그 삼성바이오로직스의 대표와 네. 삼성바이오로직스의 어, 재무책임자가 네. 두사람 모두 분식회계를 인정한 어, 거예요. 자인했습니다. 예, 예. 예. 담당 그 담당 최고 책임자인 cfo도 내가 했다고 한 것이고. 아, 그렇습니다. 예. 그리고 삼성바이로식 대표도 분식회계가 일어났다고 예. 인정을 했어요. 그런데 예. 서로에게 책임을 미루죠. 나는 그렇죠. 시켜서 했다. 네. 나는 네. 저 사람이 하는지 몰랐다. 예. 지금 그 문제는 예. 있는 것 같습니다. 그렇게 얘기하니까 예. 어, 다툼의 여지가 있구나 예. <웃음> <웃음> 하고 <웃음> 풀어준 것이 예. 이번에. 영장이 기각된 사유입니다. 두 아, 네. 사람이 서로 다른 얘기를 하면서 <웃음> 다툼 여지가 있어서 풀어준다. 이게 말이 됩니까?
5: 그렇죠. 말이 안 되죠. 살인은
2: 네. 일어났는데. 예. 네. 네. 예. 말이 안 되는데. 그래가지고 아 마지막으로 삼성이 기대고 있던 방어놀로인 방어 방어놀린 바이오 복제 판매승인도 이게 급조된 이벤트였음이 드러났다. 거짓말인 거죠. 기사가 네. 딱 네. 나와서 네. 야 이거 이제 끝났네.
5: 그렇죠. 예. 끝났죠 이제 사실. 이제
2: 방어놀린 남은 게 없어요. 예. 예. 남은 게 없어서 인정하는 수밖에 없어요. 예, 예. 분식을 했다고. 예, 예. 네. 그래서 나온 말이 분식 얘기는 하긴 했는데 회사가 자본점식이 되느라 예, 그걸 막으려고 분식 그렇죠. 얘기를 했다라고. 예. 이 큰일 날 발언입니다. 사실 이런 예. 말 하면 안 됐었죠. 그 인정한 거 아닙니까? 예. 바로 분식 얘기가
5: 그럴 때 일어나면 범죄 행위인데. 그렇죠. 그럴 때 범죄 행위를 했다고 자백한 예. 건데. 검찰이 그래서 그게 바로 분식 얘기를 의미한다. 뭐 그런 이제 예. 발언을 맞습니다. 했죠. 검찰이. 그래서 이
2: 기사가 나와서 큰 방향이 일줄로 이 기사를 쓴 기자는 생각하였겠으나 조용히 묻혀가지고 (웃음) 아무런 반향이 없길래
5: 이런 기사였었습니다. 뉴스 공장이 아니면은 이렇게. (웃음) 다시. 사실 저희도 이거는 큰 반향을 일으키겠다 이렇게 생각 하고 많은 기대를 하고 저희도 아무런 반향도 발표했는데. 없이
2: 지나갔습니다. 그래서
5: 네. 네. 이렇게 지나갈 기회는 아닌데
2: 싶어가지고 <웃음> 김경률 회계사님을 다시 모신 것이다. 자호위원 깨져야겠습니다. 예.
1: 호회원대 집행위원장 김경률 회계사였습니다. 고맙습니다. 자칭 타칭 삼바 전문가 김경률 회계사 뭐 복잡하고 어려울 수 있는 내용을 어쩜 이렇게 쉽고 명쾌하게 설명해 주시는지 뭐 괜히 전문가가 아닌가 봅니다. 뭐 그동안 뭐 삼성바이오로직스 가치를 부풀리기 위한 여러 방법이 소개가 됐는데 이번에는 그 복제약 판매 승인을 통해서 기업가치를 높였다는 내용이 보도가 돼서 충격을 줬죠. 청취자 이상미 님은 인터뷰를 듣고 화가 많이 나셨나 봅니다. 이런 글을 남겨주셨는데 역사상 가장 졸렬한 사기사건이라면서 감정이 잔뜩 실린 의견을 남겨주셨습니다. 또 희경 전님 증거가 이렇게 나와도 다 풀려나는 마법이라는 글을 주셨고 늙은 호박님은 더 이상 뭘 증명해야 하는가, 판사는 법리대로 판결하라라는 의견 남겨주셨습니다 만인에게 평등해야 하는 법이 과연 돈과 권력 앞에 기울지 않았는지 저 썬킹과 이 방송을 듣고 계시는 청취자 그리고 국민 모두 두눈 부릅뜨고 지켜봐야 할것 같습니다. 지난주 세계적인 명문 축구팀 유벤투스가 서울 월드컵 경기장에서 K리그 선수들과 친선 경기를 가졌죠. 비까지 주룩주룩 와가지고 더운 데다가 습하기까지 한 날씨였는데 많은 축구팬들은 세계적인 선수들의 플레이를 보기 위해서 비싼 돈도 또먼 거리도 마다않고 경기장을 찾아와 주셨습니다. 하지만 경기는 50분 가까이 지연이 됐고 또 팬들이 기다리던 호날두는 단 1초도 뛰지 않았습니다. 유명한 악명높은 호날두 노쇼 사건이 펼쳐졌는데 주최사는 유벤투스 탓을 했지만 유벤투스는 오히려 주최사와 한국 측의 책임을 떠넘기는 입장을 내놔가지고 더욱더 큰 공분을 자아내고 있죠. 하지만 이들이 서로 책임 공방을 하기 전에 이 순수한 열정으로 경기장을 찾은 수만 명의 관중들에게 심심한 사과의 말이라도 먼저 하는 게 순서가 아니었을까요? 여기서 잠깐! It's English time. 네. 흔히 자신들의 이익만 챙기고 빠지는 일, 또 그런 사람을 가르쳐가지고 먹튀라고 하는데, 먹튀가 영어로 무엇인가? 먹튀는 간단하게 먹고 튄다라고 해가지고 표현이 take the money and run 이란 말이 있거든요. 뭐 유명한 팝송 제목이기도 한데 너 먹튀야. you took the money and run 이 말이 있는데 저는 솔직히 말해가지고 이것도 좋지만 호날도가 이 방송을 듣고 있다면 뭐 그럴 가능성이 있다고 봐요. 호날도가 포르투갈 사람이죠. 포르투갈어로 챙피한줄 알아라. 다니아 베르고나 느까라. 여러분들 포르투칼이 우리 대한민국에서 서쪽으로 있습니다. 서쪽을 보시면서 다니아 베르고나 느까라. 포르투갈어로 챙피한줄 알아라. 이겁니다. 왜 그랬을까요 호나우더가 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저선 김은 또다시 기약없는 출연을 기다리면서 여러분 문자와 메시지가 저의 주중 출연을 보장해주는 거 아시죠? 인사드리겠습니다. 그럼 여러분들 안녕.